0: Está começando A Voz do Povo, é a Voz do Povo, por ordem da Chama Imperecível Podcast. No ar, o seu resumo semanal de tudo aquilo que foi fato e esteve na boca do povo, porque afinal de contas, A Voz do Povo é a Voz do Povo. No último dia 25, completou-se um ano do falecimento da soldado Marciele Renata dos Santos Alves, motivo pelo qual a Brigada Militar prestou as suas devidas homenagens pela morte desta heroína. Porém, é ensurdecedor o silêncio daqueles que têm revolta seletiva contra a violência aplicada às mulheres e aos negros, Visto que nossa heroína era uma mulher negra que foi morta, assassinada no campo de batalha, é ensurdecedor o silêncio daqueles que tomaram para si todas as pautas da, ne da negritude, todas as pautas da defesa da mulher e simplesmente ignoram o fato de Marcieli sequer ter passado por este mundo. Os comentários são de Christian Nunes.
1: Na semana passada eu comentei o caso do João Alberto... Um homem negro que foi brutalmente assassinado no Carrefour. E hoje eu gostaria de comentar o caso da soldado Marciele, que agora no dia 25 de novembro completou um ano de falecimento. Esse caso em nada desmerece o caso do João Alberto, mas é ensurdecedor o silêncio que é feito em torno desse caso. Marciele, uma Brigadiana que caiu, que tombou no cumprimento do seu dever. Mas agora nós não vemos nenhum político prestando homenagem. Nós não vemos nenhum político promovendo caminhada, promovendo passeata, promovendo protesto. Uma mulher negra que foi assassinada em seu trabalho, mas não gera comoção. Será que vidas negras realmente importam? Ou será que nós negros somos apenas uma ferramenta nas mãos daqueles que somente querem poder? Será que não somos somente uma bandeira que foi usurpada por certo grupo político que se diz defensor da vida dos negros? Balela. Simplesmente balela. Vidas negras importam, mas a vida de uma soldado não parece importar muito para essas pessoas. Por quê? Não serve a narrativa. Narrativa, narrativa. Tudo é guerra de narrativas. Até quando? Até quando aceitaremos ser somente munição na guerra ideológica? Chega de ideologia. As nossas vidas elas são maiores do que ideologias, sejam de esquerda ou de direita. Chega de ideologia, se vidas negras importam, se todas as vidas realmente importam, então nós devemos abandonar essa cegueira ideológica que não nos permite ver o ser humano na sua plenitude, que não nos permite nos comover em igualdade quanto ao caso do João Alberto, tanto quanto ao caso da Marciele. Eu sou o Christian Nunes para o A Voz do Povo é A Voz do Povo. Girando o assunto,
0: esportes. Vai a Deus amigo. Se foi, portanto, o maior ídolo da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona nos deixou essa semana e agora o futebol ele está de luto por conta da partida desse craque tão controverso dentro e fora de campo os comentários são de Roberto Rodrigues,
2: Roberto Isopo falando para o A Voz do Povo é a voz do povo sobre a morte do craque argentino Diego Maradona. Maradona foi sem dúvida o maior jogador da história do futebol argentino, praticamente uma unanimidade entre o povo daquele país. Mas muito pela sua, pelo seu carisma, pela sua pela idolatria criada por esse jogador, talvez Analisando friamente, ele não seja o jogador mais técnico ou o melhor que já vestiu a camisa da Argentina. Mas isso é quase uma heresia para o povo argentino, que acredita fi firmemente que Maradona é o maior jogador de futebol que já existiu. E é muito curiosa essa relação que o torcedor cria com o jogador. Trazendo para a nossa realidade, em Porto Alegre, da dupla Grenal, não há dúvidas na torcida que Renato Gaúcho, pelo lado tricolor, e Fernandão, pelo Colorado, são os maiores jogadores que já vestiram essas duas camisas. Mas provavelmente eles não são os melhores, né? Internacional, Falcão e D'Alessandro, tecnicamente eram superiores a Fernandão, mas não chegam aos pés do que Fernandão fez pelo Internacional, que é o maior para o time. E o mesmo com o Renato, que talvez não seja o jogador mais habilidoso que vestiu a camisa do Grêmio. No entanto, é o, o torcedor tem a sua maior idolatria, é o maior de todos. E a relação do povo argentino com Maradona vai ainda mais além. É um povo todo, né? o ídolo de um país, de uma seleção. E o que faz nos, nos refletir sobre também o papel do ídolo, do jogador de futebol. Maradona é tratado como um herói, quase como um semideus. Tem até uma igreja de, devotada a ele. E muito se espera de um herói que seja um exemplo, uma virtude. E Maradona, fora dos campos, estava muito longe disso. Até dentro dos campos também, né? arranjou muita aí confusão, teve muitos problemas aí na sua carreira. No entanto, isso não abalou a, a relação de um, um amor quase incondicional que o fã tem pelo seu ídolo. Maradona, ele representava para o povo argentino a luta, a garra, a característica da, daquele povo. Maradona era aquele que triunfava em campo que não desistia, que era guerreiro, o povo se enxergava na vitória em Maradona, por isso se identificava tanto com ele, não só nos seus dribles e na sua qualidade espetacular em campo, mas o povo via um torcedor em campo, via alguém como ele. E isso muitas vezes faz com que a gente feche os olhos para os defeitos no... daqueles ditos ídolos, ou mesmo espere demais deles, né? espere que ele seja o nosso exemplo de, de virtude. Eu não penso que um, que um Maradona não possa ser alguém que mereça a admiração de um povo por causa dos seus problemas extra extracampo. Pois eu acredito que somos nós que devemos fazer esse filtro e colocar a nossa admiração verdadeira e tomar co como exemplo as grandes personalidades, os grandes, os grandes santos, os grandes intelectuais, enfim, as grandes pessoas que nós nos identificamos. E não devemos cobrar disso de um jogador de futebol ou de qualquer outra celebridade. Devemos ser capazes de ter um filtro E analisar aquilo que realmente é para ser admirado Como o desempenho do Maradona como jogador né, Em toda a sua carreira Principalmente no, no, no Boca Juniors Mas também na seleção argentina E na conquista da Copa de 86 Mas também Em... É inevitável olhar para a maradona e não criticá-lo também por todos os seus erros que alguém que sabe que é uma, uma pessoa pública mas que muitas vezes sofria muito mais do que aqueles né do que fazer algo por mal né e sabe que ele tinha um problema de saúde seríssimo com as drogas e que ele não venceu até o fim de sua vida e fica a reflexão em quem que eu estou colocando a minha fé em quem que eu estou me espelhando é um jogador de futebol Será que ele realmente tem essa obrigação de ser um exemplo para mim? Ou será que sou eu que tenho que filtrar aquilo que é bom nele e colocar de fato a minha fé, a minha esperança e os meus valores em algo maior? Roberto Rodrigues para o A Voz do Povo é A Voz do Povo. Girando o
0: assunto, política. Está consumado. Sebastião Melo é o novo prefeito de Porto Alegre. Os números do primeiro turno não deixaram mentir as previsões que anunciavam que Sebastião Melo seria o novo prefeito de Porto Alegre. Previsões essas que foram feitas, inclusive, aqui pela Voz do Povo, é a Voz do Povo. Os comentários são de Humberto
3: Guarizzi. Aqui é Humberto Guarize para a Voz do Povo, é a Voz do Povo. Os pitacos pouco certeiros e nada preciso dessa semana são para as eleições municipais de Porto Alegre. Aconteceu o que era previsível, Manuela Dávila foi derrotada, embora a diferença tenha sido pequena. Era improvável que Melo não, não arrecadasse aqueles votos que foram direcionados à Marquesã. Muito improvável que um eleitor de Marquesã fosse votar na Manuela Dávila. O único receio que havia ali era aquele grande número de abstenções né, que, que ocorreu no primeiro turno, que esses votos pudessem ser revertidos em grande parte para Manoela e isso pudesse gerar alguma diferença na, na balança. Isso não ocorreu, ainda bem, mas serve de alerta, meus amigos, porque a esquerda em Porto Alegre é muito forte. Nós fomos governados pelo PT durante anos e anos, e, e existe uma cultura, uma tradição esquerdista aqui em Porto Alegre, uma tradição progressista, nós temos que estar atento e, atentos, e Sebastião Melo deve fazer um bom governo, ele não é o prefeito que nós sonharíamos, mas é o prefeito possível, e nós temos que estar em cima dele, porque uma má gestão, uma má gestão de um prefeito que está um pouco mais à direita, fortalecerá a esquerda, assim como tem ocorrido com o governo federal. E daqui dois anos temos eleições novamente. É, aquelas pessoas que acreditam aí que o Bolsonaro esteja preparando uma reeleição podem se decepcionar aos, ao encararem a realidade de que Bolsonaro não se reelegerá. Muitos dos seus apoiadores têm falado que no segundo mandato ele resolverá. Bom, existe um time de futebol aqui em Porto Alegre cujo jogador falou em casa a gente resolve. Acreditar num segundo mandato para resolver os problemas é como esse jogador de um clube aqui de Porto Alegre, também vermelho, é, que disse em casa a gente resolve. E não foi resolvido absolutamente nada. Né? Segundos mandatos, segundos turnos ou coisas desse tipo, eventos futuros, incertos, distantes, nós não podemos contar com eles. Temos que nos ater à estrutura da realidade, ao momento atual e fazer o possível, o melhor que pudermos neste instante. Porque é só, somente ele que temos. Então, os, os eleitores de Manuela foram para a rua e vão forte para a rua. Eles não são só eleitores de Manuela, eles são pessoas que acreditam realmente na esquerda. E qualquer candidato que estiver a esquerda vai ser apoiado maciçamente e esses eleitores fazem barulho eles vão pra rua, eles fazem bandeiraço eles fazem passeata coisa que inexiste para o espectro mais a direita, o espectro liberal o espectro conservador esse, esse agrupamento junto a um candidato que possa fazer frente a uma a essa ideologia comunista, esquerdista não existe, nós uh, simplesmente não apoiamos, isso deve ser, hum, talvez não um alerta, mas é uma constatação importante, né? porque uh, a esquerda cresce tanto e ainda tem tanta força, ela não está morta, mas nós precisamos ficar atentos, uh, precisamos talvez ser mais militantes, ao invés de fazer memes e dar risadas, porque fazendo isso, nós não iremos progredir nesta guerra cultural, nós estamos perdendo a guerra cultural, nós não estamos travando uma guerra cultural, nós estamos fazendo meme, e este não é o nosso papel, para nós derrotarmos de vez a esquerda, nós temos que dar a ela o seu contraveneno, eles estão nas faculdades, eles estão nas escolas, eles estão nos meios artísticos, eles estão nos meios de comunicação. E aonde nós estamos? Esta é a pergunta a ser respondida. É nesses lugares que nós precisamos combater com ferocidade a esquerda.
0: Então é isso, meus caros. Fechamos a conta
3: por aqui. E
0: para ter um contato mais próximo conosco, adicione arroba Ordem da Chama Imperecível no Instagram. E para ter mais conteúdos como esse, procure no Spotify. Ordem da Chama Imperecível. Até a próxima. A voz do povo é a voz do povo. É um oferecimento de Ordem da Chama Imperecível. Ordem da Chama Imperecível desde 2016 chutando o traseiro do demônio.